0: a un goleador de historia, hace rato que no hablo con el Puma Morete. ¿Qué tal Puma? Un abrazo grande, Carlos, muchas gracias por esperarnos y por aceptar la invitación a la charla.
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Alejandro? Escuchando, contento, contento de escuchar estos minutitos.
0: Está está en tu historia, Morete, está River, Independiente, eh, España futbolísticamente siempre con goles, pero también está Boca en un en un tramo muy chico donde jugabas en un puesto donde no estabas cómodo, ¿no? Era sobre la punta derecha, ¿no? Yo cuando
1: vuelvo de España eh, tenía la chance de de Racing y Boca porque River en ese momento no 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 quiso que lo tenía Kempes y había que poner una plata y la puso Boca cuando yo voy a Boca iban tres o cuatro fechas de campeonato y ya estaba armado de jugar con dos punteros y, y Maradona y Biondici por adentro así que cuando yo me daban chance era para jugar sobre todo por derecha o por izquierda no en el puesto muy de, de nueve clavado o, o, o de nueve de punta como era yo pero bueno, el equipo estaba armado yo acepté trabajé para para buscar chance, algunas chances la tuve, eh, no tuve continuidad, pero bueno, ese fue mi paso por Boca,
0: Alejandro. Es Carlos Morete que está charlando con nosotros, empecé por ahí porque estábamos saludando, y también lo hizo Morete, a la gente de Boca, en todo el país que está celebrando 116 años, en 1905, un 3 de abril, en eso que leí la fundación mítica, de, del libro de Martín Caparrós, Boquita, y todos los homenajes que se le hicieron desde la poesía. Pero metiéndome en tu historia, Carlos, cuando empezaste en fútbol, en, en las inferiores, eh, ¿me podés hacer un recuento de los técnicos que tuviste a lo largo de la trayectoria? Porque fueron muchos, muy distintos. Y me parece que algunos muy influyentes en tu carrera.
1: Bueno, vos me estás hablando de, de entrenadores de primera división, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Pero cuando bueno. entraste, ¿quién te recibió? ¿Dónde, ¿Dónde fuiste? ¿A cuál es tu primer club cuando eras pibito? Y yo era
1: River. River empecé a los 13 años en la novena división, 13 para 14, y para 18 años... Eh, Ángel Abruna me hace debutar en la primera división en el año 70, y, y ahí arranco con, con, con el tema de entrenadores. Tuve cinco años en la primera de River, eh, y después Ángel se va, vuelve en el 75 y salimos campeones después de 18 años. Y después, eh, entrenadores como decís vos, en el fútbol argentino, Nito Veiga, independiente y Roberto Zaporiti que es un técnico excepcional y lo tuve a, a, a don Miguel Muñoz en España dos años en Las Palmas y, y el último año en Sevilla realmente son los tipos que me marcaron cosas me marcaron cosas futbolísticas y cosas como si fueran padres no eh, uh-huh. entonces eh, eso eso lo tengo en el podio digamos
0: Qué grande, Carlos, que hizo goles en todos lados. Su potencia, su oportunismo, su velocidad, generaron goles en River, Talleres, Independiente, Argentinos. Eh, En Boca ya explicó lo que pasó. Y después en el fútbol español, ¿nos decís dos palabras de la sabiduría de Miguel Muñoz, ese técnico mitológico que nombraste y que lo tuviste en Las Palmas y en Sevilla, Morete? Porque,
1: sí, el técnico de Miguel Muñoz era un técnico eh, muy parecido, pero a, a La Bruna, a Nito Veiga y a Saporito. Era un tipazo, era un... Yo tengo una anécdota eh, con Miguel Muñoz que, si vos la, vos la pasás a la época actual, eh, voy a decir: no puede ser. Eh, pues es que a mí no, nunca me gustó entrenar. Yo lo no tuve. ...dos años en Las Palmas... A, ...a Don Miguel... ...y yo los martes... ...los martes no me explica el peor día... ...porque vos venís de un lugar libre... Así, ...salís así y todas las cosas... ...y el martes... Te, ...te mataban... ...entonces él me agarró... ...a las dos o tres semanas que... ...que, que estaba ahí en, en... ...en Las Palmas y me dice... ...escúchame Carlos... ...¿qué, qué te pasa a ti los días martes? Le digo la verdad Don Miguel estoy hecho mierda, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de entrenar, no tengo... ¿Y tú, ¿Y tú qué quieres hacer los martes? Y yo, la verdad, quiero que me hagan masaje de agua y jabón, y quiero que me traigan un, un, un emparedado de jamón y queso y un café con leche. Y los martes no quiero hacer nada. Entonces, ¿No? lo llama lo llama al, al al masajista, y lo llama a Paquito, que era un hombre que, que, tra- que estaba ahí, que se ha mandado. Y bueno... Y le digo, mire que ya no quiero tener problemas con, con, con los muchachos, con ¿eh? bueno, los muchachos ya saben lo que sos vos. Igualmente yo después lo hablé con los muchachos. Bueno, un tipo accesible, un tipo que después de una entrenada, de, de, en la concentración después de cenar, te decía, Carlos, vamos a hablar de Argentina, él se prendía su puro y él me dejaba fumar. Yo fumaba en la época que, que jugaba al fútbol. Es cosa que puse al revés que todo. Después que le hablé el fútbol, largué el paso bueno, y así era un tipo que era fácil para explicar el fútbol, le gustaba jugar ofensivo, de local, de visitante. Bueno, esas son las características de un, de un tipazo completo. Eso era Miguel Muñoz.
0: ¡Qué bárbaro! Los recuerdos de Carlos Morete charlando con nosotros de su paso por España y de ese hombre que está considerado, Muñoz, un sabio del fútbol, esos directores técnicos que quedan en los clubes por años y años y forman jugadores y son, como recién expresaba Morete, no maestros del fútbol, maestros de la vida en general. Eh, Pero la llegada a River en la titularidad y en ese equipo que armó la bruna cuando vuelve, están creo tus mejores recuerdos. Recuerdo muchas notas elogiando los pases exactos del Beto Alonso y esa potencia del equipo que estaba también tenía un símbolo en tus goles, Morete, porque la verdad que ese River, con la actuación increíble de Filiol y todos ustedes armando ese equipo que logró después de 17 años un título, me parece que debe ser uno de los recuerdos que más querés, que más te gusta recordar y hablar, ¿no?
1: Seguro. Eh, vos fijate que en el año 70, en el metro del 70, que la Buna me hace en primera, perdimos eh, el campeonato con, con Independiente. Vos capaz que te acordás por un gol de diferencia. Igualamos el punto y, sí. y, 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 y salió campeón Independiente. Bueno... Eh, después Ángel se fue volvió y en el año 75 yo me pongo a pensar y digo cuando yo tenía 13 años eh, 14, sobre todo en el año 76 mi abuelo, que era un yugolau hincha de Racing me llevaba a ver a Racing él era socio y yo lo ve- yo veía el equipo de José con perfumo y después en el 75 fui co- fuimos compañeros con Roberto o sea que me me trae eh, t- tantas encrucijadas, ¿sí? que de, de, la, de las campañas que hace uno y que, y que arma, por ejemplo, la Bruna cuando elegía un jugador no se equivocaba nunca. Bueno, lo trajo a, a, a Perfumo de, de Brasil, trajo al Gringo Ártico a Comel, lo trajo a, a Pedro González de Perú, bueno, a, a Raimundo de Independiente. Y bueno, y salimos campeones y, y eso realmente después de de ver el sufrimiento que teníamos, que sentía la gente por no salir campeón, bueno, llegar, consolidar eso, salir campeón y eh, que me vendan a España. Bueno, eso fue el, realmente, como vos decís, es algo in, impagable, ¿verdad?
0: Son los recuerdos del Puma Morete, está hablando de River, y después la Bruna te lleva a un Talleres de Córdoba, que él ya había estado como entrenador, lo había mostrado, después vinieron entrenadores muy sabios, también vinculados a River, Pedernera, después vino el maestro Bravo, pero la bruna pone un Talleres muy interesante, y eso antes de ir a River, va a River, después va a Talleres, y logra un equipo fantástico, y te llevó de nuevo Puma, y ahí metiste goles también.
1: Mira, en Talleres de Córdoba fue est- estadísticamente eh, el, el mejor campeonato que jugué en mi vida porque en, en 20 partidos hice 20 goles eh, así que eh, fue extraordinario y yo después de mi paso por Boca eh, también acá tengo una anécdota que, que yo no quería jugar más y lo mandó a Talamonte a buscarme a, a Mar de Plata yo estaba en Mogote en Punta Mogote de vacaciones y la fui a buscar ¿no? dos veces vez me tiró el pasaje el pasaje de avión a, ahí arriba de la mesa, en una carpa me dice, anda a hablar con Ángel y yo digo, sí voy a ir a hablar con Ángel y bueno, cuando llegué al aeropuerto eh, me chistan atrás de una columna yo tenía que ir a los, al viejo hotel Trillón, y era ¿Ah? Ángel, Ángel que estaba atrás escondido detrás de una columna me dio un beso, un abrazo y bueno, y me dice que estaba, tú sí, me llegó en el coche y le digo, Ángel, vamos para, vamos a hablar con Uchitel, que era el presidente de Talleres, vamos a arreglarlo Y le digo, pero le voy a decir una cosa, era un miércoles, creo, el campeonato que empezaba el domingo? Hace dos meses que no hago nada. Yo necesito eh, entrenar. Me dice, vos vas a entrenar y vas a jugar. pero me van a putear a me van a putear a mí, lo van a putear a usted. Vos vas a agarrar ritmo jugando, vos no te preocupes, vos sabés que vas a tener 90 minutos todos los partidos. Iban cuatro partidos, le querían matar. Bueno, hasta que empecé a meterla, después metí 13 partidos seguidos goles y, y en total de los 20 partidos hay 20 goles. Así que vos imaginate lo que fue eso y después pasó a Independiente, que ahí sí aparece River, ahí aparece River queriéndome, pero yo le di la palabra a Pedro Iso. Y fui a Independiente, como corresponde. Porque hizo, me dijo, si vos te vas a River, yo no le vendo al Alzamendi a River. Que, que el pase estaba prácticamente hecho. Digo, no. Yo le di a Palabra a voy y a Independiente. Y bueno, hice 20 goles más. En el año 82, hice 40 goles, gané el botín de oro. Y en el 83 me llevó a Pilar a la selección. vos fíjate que de no querer jugar más, a pasar... Eh, por un año histórico para mí, ¿no?
0: Ese respaldo que Morete cuenta en Todo con Afecto en la tarde del sábado por Radio Nacional, ese respaldo de la bruna. Tenés 90 minutos, no importa que te insulten, vos sabés que yo te respaldo. Esa es, cuando preguntan los más jóvenes, una de las características esenciales de la conducción de la bruna. Ese respaldo que sentía el jugador esa complicidad con el entrenador, esa autoridad natural de la bruna que había sido o es siempre un jugador histórico del fútbol argentino, ese respeto y esa manera de respaldar, me parece que ayudan mucho al jugador. Y cuando me preguntan a algunos jóvenes y me dicen cómo era la bruna, yo le digo, respaldaba a los jugadores, y los jugadores se sentían seguros y respondían al más alto nivel. ¿Es así, Carlos?,
1: es así, es así, y vos fíjate, porque si uno empieza a contar anécdotas, eh, yo de la Bruna, me acuerdo en el año 75, si, si no te molesto te la, la cuento, Por eh, favor. jugamos contra San Lorenzo en la cancha de Vélez, y le ganamos creo que 5 a 0, 5 a 1, yo le hice 3 goles, y había hecho un gol que había arrancado en la mitad de la cancha, y me lo llevé a la raja, gambeteé al arquero y hice el termina el partido y cuando me voy yo para para el túnel en los primeros dos o tres escalones bajando eh, en la cancha de ver estaba la bruna me agarró me dio un abrazo y me dice qué animal que sos hijo de puta me dice así como, como un padre viste eh, y son esas cosas que me quedan como también cuando yo estaba en Independiente y él estaba en Argentina Junior fue el año antes creo que que que, que, que muera eh, nosotros en semifinales eh, lo eliminamos Argentino Junior, habíamos sí, perdido sí. 2 a 1 en la cancha de Vélez contra argentino teníamos que ganar 2 a 0 íbamos ganando 1 a 0 faltaba poco y yo le hago el segundo gol y cuando lo voy a saludar a Ángel con la camiseta, con la con, con la corbata desabrochada y me dice justo vos hijo de puta me echás y me dio un abrazo y un beso y esas cosas de padre amigo ¿me entendés? que, que jamás jamás me voy a olvidar lo que fue para mí, que, me, que yo te cuento esto y me emociono, me emociono por, por las cosas que yo he vivido con él, ¿no?
0: ¿Y en Argentinos cómo te fue, Morete?
1: Bien, la verdad que tuve el problema, el, el problema que yo tuve en Argentinos ayuno que era el final de, de, de mi carrera, porque yo cuando un velocista, eso lo, eso yo siempre lo pongo por, por delante, yo era un uh-huh. tipo muy rápido, yo ya tenía 34 años eh, en el año 85 eh, pero bueno me, me desgarré mucho me desgarraba y, y para curarte tardaba no tres semanas para 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 que cicatriz que tardaba más de un mes era un plantel con 20, 22 jugadores titulares, vos salías del equipo y te, te costaba una enormidad entrar sí. Y después a nivel títulos ganamos Campeonato Nacional, Metropolitano, Copa Libertadores. La verdad que con el argentino, en el epílogo de mi carrera, en ese sentido me fue bárbaro. No 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 jugué la cantidad de partidos que tenía que haber jugado, por esto que te estoy diciendo, pero siempre tuve el respaldo de, de los entrenadores y, 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 de, y de haber participado en un plantel excepcional. Que a veces vos decís, ¿Cómo se arman los planteles? Y bueno, tener respuesta. Que la respuesta sí es un entrenador que sabe elegir jugador, que en ese momento los pones a mano, que que tiene una edad que va bueno, me pueden durar un año, dos años. Eso es lo que pasaba en en la década del 70 y del 80. Y Argentinos Unidos logró eso. Logró tres años o cuatro años excepcionales que junto con 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 los jugadores grandes aparecieron los Borges y un montón de pibes más, ¿no?
0: Es la palabra de Carlos Morete recordando su paso por Argentinos. Ahí te retiras Puma, ahí en, en Argentinos termina tu carrera.
1: Ahí ahí termino mi carrera. Recuerdo que eh, para el año para el año 86 a principio de año agarra Saporicho otra vez y me dice Puma quiero que siga la nueve Suya. Le digo gracias Roberto. Ya está yo ya no, no... No tengo más ganas de, de andar sufriendo con el tema de los desgarros, porque, Alejandro, yo no tuve una sola operación en mi vida. Yo tengo ni menisco, tengo todo. Lo único que tenía el tema muscular, que, que, me, que me desgarraba, y, y bueno, y me costaba después volver y pelear en los puestos y toda la historia. Yo dije, no, gracias, Roberto, le agradezco. Y, y bueno, y ahí dije, basta, planté bandera y. Y eso
0: fue todo. Carlos, y estoy charlando con Morete, eh, si yo te digo infancia, fútbol, recuerdos, viste cuando te piden que no analices, sino que te aparezcan imágenes, en en los comienzos, en esas eh, idas a la cancha de Racing o a ver a Racing, eh, lo que tenías de River, lo que veías en el fútbol cuando eras pibe, ¿Qué es la primera imagen que te aparece, si digo fútbol infancia? ¿Te aparece un jugador, una cancha, eh, eh, un amigo, los viejos? ¿Qué es lo primero que te aparece, Morete?
1: Me aparece, me aparece que yo vivía en Carapachay, y tomaba el tren en Carapachay, el ferrocarril veterano o en Munro, y venía el Beto Alonso de los Polvorines, eh, un par de chicos ahí de Vicadelina... ...subía yo... ...después subía a Quintabani... ...que jugó en la primera... ...que fue arquero... ...bueno juntamos y después... ...bajamos en la estación Balneario... ...que hoy tiene otro nombre... ...y íbamos caminando hasta River me, ...me acuerdo de cuando mi abuelo... ...me llevaba a la cancha de Racing... ...comer la, la pizza de cancha... ...ahí en las afueras... ...parecen volumenes pero... ...eso solo recuerdo... ...y después de eh, jugar en las inferiores de River... bueno era tratar de escalar, eh, lo mío era hacer goles y tratar de, de, de llegar a la primera de arriba. Pero la, estas cositas así de, de ser amigos del pibe con, con el Beto Alonso y con los demás muchachos, eh, realmente es, es lo que me queda, ¿no?
0: En tu puesto, Morete, la actualidad, el pasado, lo, lo que proyectes, ¿Tenés algún, alguna preferencia, alguna admiración particular o me te, me podés nombrar unos cuantos centrodelanteros?
1: Yo, yo, yo te digo, Alejandro, el, el ídolo mío, eh, el tipo que respeté, el tipo que miré siempre fue Luis Artime. Luis Artime, padre, para mí fue el 9-9 eh, real de área, rebotero, anticipador equipo que te exige lo que no tienen los defensores que tira el primer palo cuál es la la chica y después a nivel mundial yo por ejemplo admiré mucho a Santillana el número 9 del Real Madrid porque sí, lo que saltaba sí. lo que saltaba y no era un tipo Ahí. muy alto Santillana era extraordinario y después el mejor jugador del mundo que con que inclusive tengo la camiseta del último partido que jugó en el Barcelona, con la cinta de capitán, porque jugamos la final de la Copa del Rey, las palmas con, con el Barcelona en el Madrid, en la cancha de Real Madrid que perdimos 3-1, yo Johan Craig. Yo en, en, mi vida, en mi vida vi un jugador de esos quilates, y, y bueno, y lo pongo ahí arriba de todo, ¿no?
0: Qué bárbaro. Qué bueno el recuerdo ese que dijiste, claro, perdieron esa final tres a uno con el equipo de Kraif Y Kraif. la verdad, que siempre que se nombra los cinco más grandes de la historia, en cualquier lugar, bueno, de Europa particularmente, porque siempre se agrega a Di Stefano, Europa lo venera a Alfredo, Sí, señor. pero nombrando a Pelé a Diego a siempre Craif con Beckenbauer tiene un lugar entre los más grandes, el flaco Craif no solamente como jugador sino como entrenador dejó su huella, dejó su marca no Morete,
1: sí y realmente ya había después que largó el fútbol inclusive te digo tres meses antes de, de que él muera yo lo llamo lo llamo por teléfono pues sabía que tenía cáncer de pulmón, era un tipo que fumaba que era un caballo, y, sí, sí. y bueno, y, 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 y hablé con él para ver cómo estaba, y bueno, una cosa porque una cosa es eh, vos decís, verlo jugar, otra cosa es enfrentarlo, yo lo enfrenté 3-4 años allá en España, hasta que él se retiró de, del Barça, en esa final, y una cosa, mirá que yo... Yo tuve la suerte de jugar con, con Maradona en Boca y, y y verlo entrenar todos los días, pero yo, jugador como Christ y, y un jugador como Messi, un jugador como Messi, escúchame, que yo lo venero. Hay que hacer 700 goles, loco, ¿eh? Hay que hacer 70 goles en la selección argentina o más y ser el máximo goleador. Y hay que ser tan hijo de puta de discutirlo a Messi. Entonces, eso para que vos veas lo que es el fútbol y lo que es la gente. Entonces, yo, Johan Trae no fue campeón nunca del mundo con su selección, pero para mí fue el más grande. Y después de él yo lo tengo a Messi, por más que no haya sido eh, un, un, un jugador campeón del mundo con su selección. Y después lo tengo a Diego, pero... Esa es la escala que yo tengo de valores, ¿me entendés? Entonces, acá discutimos todo, todo discutimos. Cuando le falta que sea campeón con la selección, le falta esto. ¿Qué tiene que ver? Acá discutimos a Reus, discutimos a Gabriela Sabatini. Siempre tenemos para discutir, pero los elogios locos parece que quedan... Lo que hicieron, grandes parece que queda en segundo término. Entonces, bueno, somos así nosotros y somos unos y respetuoso para todo, ¿viste?
0: Por eso nos gusta escucharte, por eso te llamamos cuando podemos, cuando siempre nos acordamos porque nos ayudás a pensar, porque pones maneras de, de expresar tu carrera con la sinceridad de los que fuiste recogiendo a lo largo del camino. Y estás en el cuadro de honor de los grandes goleadores de la historia del fútbol, y nosotros aquí, en Radio Nacional ahora, pero en todos los programas de los sábados, de de recuerdos de los jugadores que han enriquecido la historia, siempre te tenemos en cuenta, Puma, siempre estamos escuchando lo que decís. Carlos Morete pasó por todo con afecto, te mando un abrazo muy cariñoso.
1: Yo también, yo también, Alejandro, y y si me dejas eh, un par de cositas rápidas, no se olviden... No se olviden de la trayectoria futbolística del negro Juan José López. No lo juzguen por el tema de cuando River se fue a la B. Me explico. Acuérdense que el negro López fue el mejor, uno de los mejores ocho que dio el país. Y otra cosa, Miguel Ángel Brindisi, yo no lo tengo entre los mejores 15 jugadores de la historia del mundo, del mundo. Entonces, esas son un par de cositas que, que te quería comentar. Te agradezco, Alejandro, y será hasta cualquier momento para cuando quiera. Abrazo para
0: todos. Morete, el respeto de siempre. Un abrazo, Carlos. Un abrazo grande. Carlos Morete, mejorando la tarde de todo con afecto.